1: Escuchando Libertad Constituyente. viernes 2 de marzo les habla Jorge Sánchez de Castro eh, y para mí es un auténtico placer eh, ocupar este micrófono después de la intervención que han tenido el profesor Dalmacio Negro y don Antonio García Trevijano. buenos días don Antonio
0: buenos días pero tenías que habernos interrumpido por lo menos para que hubiera yo dicho que suprimieran la publicidad y la música para que no quitaron a vosotros pues diez minutos.
1: Eh, don Antonio, yo quiero aprovechar eh, el orgullo que para mí supone compartir ahora el micrófono después de que hayan intervenido ustedes para la, a la quienes considero um, pues dos titanes del pensamiento político español, quizá los, los pensadores más importantes de, de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, y por tanto en ningún caso eh, cabía...
0: No, pero yo el respeto hacia los demás a mí y a los profesores a los economistas, a las inteligencias que nosotros invitamos al programa de economía está por delante de cualquier otra consideración, te lo digo de verdad
1: ¿eh? yo se lo agradezco, don Antonio y, y prefiero
0: que tú, si me pasa, lo digas haga una gesta, que está autorizado por mí y ya que si retrasado algo por lo menos que no se hubiera perdido el tiempo con publicidad que eso no tengo ningún ánimo de lucro aquí, da igual
1: <risa> don Antonio, le, le quiero reiterar mi, mi agradecimiento, mi orgullo de verdad, yo te lo
0: agradezco a la vez que pido perdón.
1: Nada, yo, el, un discípulo suyo en ningún caso <risa> le puede quitar la palabra. Y a mi antiguo profesor, al almacio pues tampoco, don, don Antonio. Y ya. ¿Quién
0: tenemos hoy de invitados? Sí,
1: a Rafael Martín. Buenos Vamos días, quedar, Rafael. Hola, buenos sí. días,
0: Antonio. Perdóname también a ti. Nada, nada
1: hemos estado escuchándoles y don, don Antonio la, el, el tema de
0: hoy hoy en lo informativo le he dedicado bastante tiempo a la cumbre de europea exactamente. la parte económica ¿eh? Así
1: exact que... exactamente pues don Antonio queríamos mm, añadir una perspectiva más económica pues al a la, a la análisis efectivamente de la reunión de la, de la cumbre, cumbre europea exactamente, que se está pues produciendo este fin de semana
0: pues ahí he pensado bien y ahí venga Vamos a ver.
1: queremos eh, en principio como, como hilo conductor del programa eh, traer a, a colación un, una, una noticia que ha pasado muy desapercibida para, para el gran público es? es que hace muy poco la Comisión Europea desarrolló 10 indicadores para evaluar los desequilibrios económicos de cada país eh, europeo eh, estos, estos 10 indicadores eran, lo resumo muy brevemente el saldo de la balanza corriente la posición neta en las inversiones internacionales, el tipo de cambio efectivo, los costes unitarios del trabajo, las cuotas, la cuota de exportaciones, los precios del mercado inmobiliario, el flujo de crédito al sector privado, los niveles de deuda privada y de deuda pública y la tasa de paro. Y lamentablemente España ha quedado situada eh, en, el, en los últimos lugares junto con Chipre, Irlanda y Portugal porque solamente... Cumple... ¿En la
0: media general o...?
1: En la media general, don Antonio. Sí. Ha quedado entre eh, eh, junto a por debajo de, de junto a no no, no ni siquiera junto a, junto a Grecia. ¿S -S 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 Chipre, Irlanda y Portugal, de no, don Antonio.
0: Sí. Eso lo sabía yo, ese dato.
1: Eh, es decir, cumple solamente cuatro de esos criterios, lo que sí, evidentemente... Se suspenso, sí. Exactamente, don Antonio, esa
0: es la cuestión. Sí, lo sabía yo, eso.
1: Entonces, en, en esta circunstancia, la, la posición que está manifestando España ante la Comisión Europea, pues prácticamente es de solicitud de beneficencia. ¿no? Absolutamente, así es. Entonces, en estas circunstancias, la... la la pues la posición europea la posición española ante Europa viene a justificar eh, viene eh, su, 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 eh, su política o, su, o la, la defensa que está realizando ante las instituciones europeas es la de justificar que está que, que no puede justific, no, no puede mantener los objetivos de déficit eh, sí. establecidos previstos que eran del 4,4 ¿No con lo cual quiere aumentar el techo del gasto, sí. y está justificando esa, esa, esa solicitud en que está concentrando el esfuerzo en disminuir gastos públicos Eso. sin aumentar impuestos, lo que no sí. es Lo que lo no, que es no
0: cierto. conduce al aumento de la producción
1: Exacto. de
0: la economía real.
1: Pero al mismo tiempo, y ese es el, el, el segundo criterio, es que sí está justificando, está manifestando que sí puede aumentar el crecimiento, no a corto, pero sí a medio plazo, en función de las reformas que está aplicando en el mercado laboral, en el sector sí. financiero, e incluso en el, en el ámbito energético con la reducción de los gastos a las energías renovables.
0: Pero frente a esto, eh, querido Jorge, en la revista, no en no, no la revista, hay eh, un portal de economía que se llama, vosotros lo conoceréis mejor que yo, RBC.
1: Uh -huh.
0: Y en ese, el último ahora, esta semana, el de ayer, el más reciente, eh, está dedicado, al análisis de las futuras crisis económicas... ...como algo inevitable... ...y aparte de que pone bueno, en primer lugar... ...como es natural Grecia... ...no no las crisis, las causas... ...los focos de, de, de inicio... o ...los focos de, de detectación... ...de las nuevas crisis... Y, ...y empieza claro por Grecia... ...no como nueva... ...sino como que la crisis... ...ya conocida desde hace, desde hace cuatro años en realidad... ...pues, eh, o tres años y pico pues está polarizado ahora en Grecia, y es Grecia la que recoge los efectos y, y va a producir las consecuencias. Pero después de Grecia, como la, está dedicada a, a detectar las fuentes de las futuras crisis, dice que la segunda es España e Italia, y pone España antes que Italia. Y luego ya viene la crisis originada por la zona de producción de petróleo árabes, donde por el aumento del precio del petróleo que ya, desde que empezó la crisis dicen que ha aumentado el 45% esto es lo que yo quería añadir a lo que tú has dicho
1: y ahora damos, eh, introduce al, al hilo de estos comentarios Rafael Sí, efectivamente. Rafael tiene la palabra ¿Sí? entendemos que él, puede, porque hemos estado hablando incluso con anterioridad y que eh, la crisis, la, la Unión Europea, realmente, Rafael, podemos considerar que se ha hecho en base a las a las crisis. En función de las crisis, ha ido aumentando la integración.
2: Efectivamente, eso es, bueno, eso es una, eh, es una teoría, digamos... Eh... Eh, no sé si la tiene alguien más, pero, desde ¿Pero la luego, yo verdad? la utilizo.
0: ¿La escrito o no?
2: No, 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 es, eh, digo que es mía propiamente. ¿Sí? Es mía. Sí.
0: Es decir, no sabes eh, si está desarrollada o no. No, no, no,
2: no, no conozco a nadie que lo no haya dicho, pero es es. si nos fijamos en las de fechas, eh, desde el Acta Única Europea, eh, que supone el primer esfuerzo de integración serio de la Unión Europea, coincide en el año 86 con las crisis de la deuda que se producen en la América.
0: Para ¿No? información tuya... Perdón. Para que tu información y sí. para darte placer en, en tu propia reflexión, quiero decirte que esa idea está utilizada en el nacimiento de la nación alemana, cuando la supresión, después de Napoleón, cuando los príncipes, a partir del congreso de Frankfurt, allí se inicia la idea de que las crisis obligan a la unión.
2: Bueno, eh, no sé si...
0: Sí, sí.
2: No, pero desde luego en la Unión Europea la cosa está clara. En el año 92, que se produce la siguiente crisis fuerte... Eh, además eh, también de orden monetario eh, se produce eh, lo que es el Tratado de Maastricht, si seguimos avanzando eh, eh, y la Unión sí. Europea en el año 2000 se propone la idea de la Constitución Europea que la coincide Nisboa. además Nisboa. con las crisis asiáticas eh, que, bueno, que aunque digamos que no, no, no tuvo una repercusión muy fuerte porque la FED eh, utilizó los tipos de interés mmm, de tal manera que permitió que la crisis quedara ahogada ¿Eh? por lo menos no tuviera la repercusión en Occidente que se pensaba que podía tener sí. y luego vino la expansión monetaria que hemos tenido durante los últimos años hasta que desembocaba en la crisis final ¿Eh? y ahora nos encontramos ante otra crisis eh, ante la cual la Unión Europea eh, quiere de nuevo avanzar es decir, ¿cómo avanzar? Eh, las propuestas también claras que es la unificación de los criterios fiscales y presupuestarios y la renuncia, evidentemente, de la soberanía de cada uno de los estados a la confección de la política fiscal. Sí. Eso sería, como siempre, una huida hacia adelante. En mi reflexión, incluyo que en esas huidas hacia adelante no se incluye nunca un procedimiento de marcha hacia atrás, que es lo que hablábamos el otro, eh, hace un momento. Escape, con... Exacto, exacto. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, porque, claro, eso sería tanto como abrir la puerta... Para que se vaya. Exactamente. Es decir, eh, yo me gustaría saber qué hubiera pasado si eh, la Unión Económica y Monetaria se hubiera previsto, como debería haberse hecho, un procedimiento de salida eh, perfectamente establecido ad hoc, en el cual se pudiera eh, cualquiera de los países hubiera podido renunciar a una decisión previa, cosa más legítima que denunciar un tratado previo, en ¿De el derecho, derecho internacional público es corriente. Es, es corriente, evidentemente, sin embargo en la unión económica y monetaria y en el resto de los tratados europeos, dicha posibilidad no se prevé
0: Yo creo que fue por el origen, porque la comunidad del carbón y acero como era una unión de recursos naturales para mejor explotación. Pues era, era una unión definitiva, eh, no, no se contemplaba creo, la posibilidad que, Y a yo, partir de ahí, en Roma, pues fue pues igual.
2: Yo creo, Antonio, que es más grave que eso. Es decir, eh, yo creo que hay unos tintes de autoritarismo eh, muy graves. Eh. Yo, la Unión Europea, no me sí. cuesta nada relacionarla con lo que fue el nacimiento del Comecon. Es decir, sí. hemos... No no no, ah, no, 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 no es ningún insiste, No es ningún insiste.
0: Bueno, no me he arrepentido porque no pensé al segundo. Y al segundo has visto que me he callado. si he callado no, sí, es que hemos pues, llegado sí, no que una broma.
2: No, 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 no lo es no lo es no, realmente no, claro no. Realmente las comunidades europeas surgen más que con un intento de liberalización del mercado con lo que surgen es con una idea de colectivización del mercado ¿Sí? es decir, perfectamente sí, sí. regulado en el cual tanto, eh, además esto ya lo hemos comentado, eh, tanto lo que son las mercancías, el movimiento de personas el movimiento de capital, está perfectamente regulado, y es más, establecen una serie de restricciones a cada uno de los estados en el momento de su adhesión, pensemos por ejemplo lo que fue la adhesión de España es decir, nosotros éramos competitivos en una serie de cosas, o por lo menos nuestra economía tenía un porcentaje muy importante del PIB en agricultura, en pesca etcétera, y nosotros tuvimos que renunciar a esa cuota de poder económico para no crear distorsiones en un mercado que estaba ya previamente diseñado, ¿eh? desde lo que eran las autoridades que en ese momento existían y los estados que en ese momento tenían el
0: poder. Te comprendo muy bien y de verdad es que no entendí cuando lo dijiste el sentido de tu... Creí que era una observación superficial. No,
2: yo creo que es que el no, más... No, no, no lo es. Llevando, llevando no. ya las cosas al extremo... ...yo creo ¿eh? que la especialización del trabajo... ...y de los mercados que se ha producido en la Unión Europea... ...está perfectamente calcado del Comecon. Es decir... Eh, si eh, en su momento se estableció, igual, por que, ejemplo, digamos, que Checoslovaquia no, no, no. debía producir automóviles, sí. pues nosotros tenemos a Alemania que los produce. ¿eh? Quiero que decir...
0: Sí, que sí, que te entiendo. <risa> Aunque no esté planificado, da igual. Es si una respuesta objetiva sí, sí, a bueno. una cosa que existe ya en otro lado. En, en
2: esos avances eh, yo creo, pues por tanto, que, que lo que existe es mm, una falta de libertad clara ¿Eh? además el hecho de no poder denunciar los tratados es todavía mucho más eso, grave Es, que eso ¿eh? es imposible. que ¿Eh? y eh, estos avances hasta adelante lo que hacen es eh, no solamente la pérdida de soberanía ya eh, económica sino también política es decir, en definitiva vamos a terminar gobernados por una serie de tecnócratas que, de, que tampoco son de primera línea porque lo que hablaba segundo. hace un momento con Jorge, la Unión Europea además se ha convertido a las instituciones de la Unión Europea en una especie de cementerio de dinosaurios no, ¿y políticos
0: lo que, y los que de verdad triunfan no están ahí efectivamente el
2: Efectivamente, en ¿En, entonces, segunda, ¿segunda? En, esas, en esas circunstancias yo casi ya me añado a las frases aquellas del Instituto eh, Adam Smith de Londres, que ya en el año 86 decía que Europa no era más que un mercado de mercachifles. ¿eh?
0: Sí, me acuerdo de eso, de el precios,
2: sí. ¿eh? ¿eh? Eh, y, y creo que no que no vamos a poder superar eh, realmente las dificultades eh, que tenemos eh, desde el punto de vista técnico-económico como sigamos con estas subidas hacia adelante. Pero no es más que una opinión personal. Evidentemente hay personas.
0: Pero me gustaría que eh, examinaras ahora el tema que he planteado de, de la crisis, que la, la crisis esta no ha terminado, que está en Grecia y no, no quiero que proyectemos muy lejos. Es la inmediata consecuencia de la cumbre, de los fracasos de la cumbre. Porque para mí son fracasos ahora. De manera que ahora Grecia ya no depende de ella. Ahora, para que le den el rescate segundo, claro. tiene que la banca primero aceptar la quita. Si no, tampoco lo hacen. Y ese ha sido acuerdo de ayer
2: bueno, pero además es que ha habido una importante renuncia eh, de soberanía política que eso eh, tienes que asentir conmigo tanto en Grecia como en Italia eh, que se, es decir, digamos que desde las instituciones de la Unión Europea se les ha obligado a establecer gobiernos que han ido incluso en contra de la propia soberanía democrática de cada uno de ellos no, 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 es, que, es
0: que la han eliminado por exacto, ejemplo en Grecia, exacto. en Grecia de momento en una comisión permanente de la UE vive allí para que no se hace un solo movimiento financiero, que no esté firmado por ellos, ya no tiene soberanía. ¿Sí? Portugal tiene soberanía durante seis días de la semana. No, de, de, durante un día, sí, porque la visita, en vez de vivir en Portugal, llegan una vez a la semana. En, en España todavía está pagando Sarkozy que en lugar de viajar aquí, a viajar a España, los delegados de la UE, para vigilarnos, pues es Rajoy y, y el ministro y los ministros los que viajan, así que les sale más barato a la UE porque pagamos los gastos de renuncia a la soberanía.
1: Don Antonio, el, el, lo que usted comenta respecto a cuál puede ser el siguiente paso sí. en la crisis económica en sí. la zona euro... Yo creo que no podemos um, olvidar la... Irlanda. La Irlanda y, a, y al mismo tiempo la, la, también la vinculación entre los órdenes económicos y políticos. No podemos...
0: Ah, la crisis política unida a la económica.
1: Yo entiendo que sí, y, 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 y quiero recordar unas, unas palabras de otro, otro acompañante en las tertulias, don don Antonio Torrero ¿Ah, sí? que él, él plantea que eh, la salida eh, incluso de Grecia de la Unión Europea no se, está, no se sabe él no, él no planteó exactamente de qué forma pero sí lo anunció prácticamente de forma segura que se produciría en el momento en que lo, la banca alemana Estuviera completamente saneada mmm, Como consecuencia De la quita de la, Exactamente ¿Sí, sí? Él, él, él planteaba que mmm, Realmente el, el de rescate Que se está produciendo en Grecia sí. Es un rescate financiero Donde el dinero llega a Grecia Inmediatamente pasa. Le
0: corresponde a Torrero venir?
1: Pues eh, esperemos que la semana que viene podamos porque, contar con él. Porque podía
0: plantear este tema ya para diseminarlo a fondo. Sí. Porque sí. es de mucha actualidad.
1: Sí, porque re realmente lo que él viene a comentar es que Grecia no sale del, de, todavía del euro porque... El...
0: Porque está prisionero la banca, hasta que no llegue al acuerdo de liberación de Grecia.
1: Exacto, hasta que la banca... Sí. Porque no se libere. El, el, los fondos de la Unión Europea para Grecia directamente van a, a, a financiar a los acreedores alemanes.
0: Claro, la banca.
1: Entonces él plantea que en, sí, un, sí. que en un plazo como mucho de dos, dos tres años... Eh, no puede. Efectivamente, pero en ese momento ya estará la banca... Pero
0: depende de la importancia de la quita, porque Exacto. es que ya la quita está en el 75%. Sí, 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 Entonces ya es que eso es claro que van a poder liberarse, porque la banca va a exigir, al ver que es tan importante ella, que toda Europa está pendiente de su quita, para que para que resolver el tema griego, que ellos creen que va a ser la solución de la crisis, o por lo menos que ahí se detiene el grifo, la, la banca va a tener más importancia y va a exigir más y va a exigir la liberación probablemente de, del 25 con ayudas del fondo que se la darán
1: pero realmente se está parece conforme eh, pues están publicando las noticias hoy de el, 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 la, ¿Sí? la, la suspensión del, de la ejecución de, del el plan de rescate eh, exacto hasta efectivamente que haya un consenso con los hay un acuerdo con la con la banca, con la banca privada
0: y si yo lo he dicho en lo informativo y le da una importancia enorme a ese hecho
1: Por tanto. Quizás lo que estemos esperando, lo que se esté produciendo es esa, esa colusión entre, entre la, el sí. sector financiero alemán y el, y el, y el, y el Estado alemán para y el, rescatar a su en banca. Lo,
0: en lo informativo ha llegado incluso a decir que la banca alemana frente a Grecia y la Unión E está entrando en la fase que un uh, gran neomarxista griego, precisamente Nikos llamó clase reinante. La banca está dejando... En estos momentos, respecto a Grecia, está superando la fase de clase dirigente para entrar directamente en la clase reinante, que se produce cuando el, se el sector preponderante de la clase dominante se convierte en gobierno, gobernante. En si le doy importancia a esa noticia.
1: Sí, porque es que en, en, en función de este, de este análisis, pues sí se puede avanzar que la, el siguiente paso en, en, en la Unión Europea sea una mayor integración eh, de, las, de, la, de las instituciones supranacionales. Sin duda. Yo entiendo que. Es hacia
0: adelante lo que yo decía. Yo entiendo que Muy sea adelante. Mayor... ¿Eh?
2: Claro, yo... si es que eh, la cuestión está en que el siguiente paso es lo que yo decía: es el avance hacia la integración sí. fiscal y presupuestaria. Eso eh, quizá debería haberse previsto antes. Has, has mencionado antes una serie de criterios para que, que había seguido la Unión Europea para la, lo, lo que es la, la calificación de cada uno de los países. Y hay un aspecto muy importante que la mayoría de la gente generalmente no, no, no considera, que son los tipos de cambio efectivos reales.
0: ¿Está incluido los 10 puntos? No.
2: Sí, 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 don, ah, sí, sí, Antonio, sí. Sí, ha dicho los tipos de cambio efectivos, pero son ah. los tipos de cambio efectivos sí, reales. Sí. Los tipos de cambio efectivos reales, como, como bien sabrás, Antonio, son los tipos de cambio nominales, es decir, el tipo de cambio al cual cotiza el euro ponderado con los precios a la exportación. ¿Qué ocurre? que cuando se estableció la Unión Económica y Monetaria eh, no se previó la posibilidad de que realmente tuviéramos diferentes euros. Yo
0: creo que no. Claro, claro pero sin día, embargo lo tenemos. El sin el embargo, el euro, dos,
2: el, dos, euro, dos. el euro PZ, el peseta sí. no es lo mismo que el euro Deutschmark. Y claro, claro. con eso quiero decir que, evidentemente, lo que son los tipos de cambio efectivos reales que tiene cada uno de los países son completamente distintos entre sí. Y por eso
0: las primas son diferentes de la deuda, de las compras.
2: Claro. Si eh... no,
0: no serían diferentes.
2: Claro, pero es Porque que eso... Porque es el euro no es el mismo. Eso supone eh, la negación de la propia existencia de la unidad de mercado, el
0: euro, como, yo, el como
2: yo decía. Es decir, realmente no existe una unidad de mercado. Hemos creado una especie de confederación en la cual realmente cada uno sigue teniendo su propia moneda. Aunque los tipos de cambio sean fijados por el Banco Central Europeo, los tipos de cambio reales son distintos. Es decir, la competitividad de cada uno de los países es completamente distinta y seguirá siendo así. Entonces, la huida hacia adelante, de la, de la hacia la política fiscal y presupuestaria, Podría llegar a resolver, en parte, este problema de los tecer distintos de cada uno de los estados, pero solamente en parte. ¿Por qué? Porque lo que son los costes a la exportación, es decir... Desde el coste de mano de obra, que seguirá siendo distinto en cada uno de los países, como los propios niveles de inflación, también seguirán siendo distintos, a pesar de que el gasto público pudiera incluso llegar a unificarse, es decir, estableciendo unos, tri... unos criterios rígidos en el cual cada... todos los estados estuvieran perfectamente integrados en una misma política fiscal. Y este aspecto de los TECER es, eh, yo considero, uno de los eh, fundamentales torpedos en la línea de flotación de lo que es la Unión Económica y Monetaria. Pero no sé tampoco si alguien se ha molestado alguna vez en analizarlo.
1: Pero yo entiendo que tampoco, eh, siendo importante, Rafael, no es un elemento decisivo para determinar el grado de integración eh, efectivo de, de los países europeos, porque... Por ejemplo, un gran espacio, como puede ser mucho más integrado los Estados Unidos, sí tienen entre estados diferentes eh, grados de inflación no es exactamente igual sí, sí pero no tan dispares eh. cuidado no, 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 no tan dispares en un mercado en un mercado unificado en un mercado
2: único eh, los, los, los eh, es decir evidentemente en, en determinadas regiones que tengan mayor depresión o que no tengan tanto desarrollo industrial o que no tengan tanto consumo puede haber unas pequeñas, exacto puede haber unas pequeñas variaciones
0: pero no tanto que un piso valga una determinada cantidad en un sitio de un mismo país y claro. otro en otro eso es normal claro pero... es porque depende de otras variables
1: uh -huh. efectivamente eso, que...
0: eso no tiene importancia
1: lo que mmm, la huida hacia adelante de la que hablas quizás sea una tendencia natural del crecimiento del poder Rafael yo podíamos traer a colación el libro de Bertrand de Juvenel sobre el poder que viene a justificar que eh, el crecimiento del poder es casi una tendencia que no se puede controlar igual ¿Tú cáncer y, claro,
2: que es, no es, igual. pero es, es tanto un desa eh, ¿cómo, ¿cómo lo has llamado? perdóname el crecimiento natural crecimiento natural del poder o es más bien un crecimiento natural de la burocracia porque a mí, a mí eh, realmente yo no creo que estemos hablando de poder cuando estamos hablando de las instituciones de la Unión Europea estamos hablando de burocracia pura y dura
0: Tiene Rafael tiene distinto porque yo que soy especialista en el análisis del poder eh, he criticado la de juvenal en mi libro sí
1: Sí, sí, lo claro, pero...
0: tengo criticada porque eso no es así Le... tienes tu razón una cosa es el crecimiento de la burocracia otra cosa es el crecimiento del poder el poder no crece más que si decrece el poder enfrentado el que tenga enfrente no no hay más manera de... el poder siempre es una relación Sin relación no hay poder el poder es relación y el poder crece o disminuye según el otro término que se relaciona el poder es más absoluto cuanto menos poder tenga enfrente
1: Don Antonio, he introducido a, a Poulanzas como pensar, sí. pensador marxista, sí. pero marxista, marxista, correctamente. Uh -huh. Don Antonio, pero si traemos incluso al, a colación a, al propio Mira, Marx. A, a Marx. Marx hablaba de la, de la concentración del, del capital.
0: Sí, pero yo lo he citado porque creó el término clase reinante, y eso Carlos Marx no utilizó la expresión clase dominante, porque eso viene ya desde tiempos desde, desde tiempo muy antiguo, y lo desarrolló luego muy bien Lorenzo Mosca, a principios del veinte y incluso Pareto, en la circulación de las élites, de las élites, Conoce muy bien, pero el término clase reinante fue una creación de pulanza.
1: Sí, pero que la, la idea de la concentración del capital que lleva a la creación de grandes grupos económicos y con ello a la creación de grandes instituciones centrales sí. también lo, lo estableció Marx, como una no solamente Bertrand de los sino también Marx desde un punto de vista económico.
0: Claro, pero es pero que sí. una cosa el crecimiento del poder económico y otra el político.
1: Pero si es precisamente lo que yo he dicho antes, que esto es el
2: Comecon. Entonces, eh, <risa> no, no, no. <risa> es que... No, es que sí, es cierto que puede parecer ría. una broma, pero es no, no, no. que desgraciadamente no, no, no. Río... no lo es. Eh. No, es que ahora me río por, por repetir
0: la misma circunstancia que me produjo la risa anterior. Me he reído de mí, no, no de ti ni de la paz Me ha hecho gracia que no me ha dicho ahí. Otra vez, claro, me he reído.
2: No, no, pues es que
0: al final... Me he reído de mi inocencia. Esto... es eso.
2: Eh, eh, La Unión Europea, desde luego, yo pienso que se ha creado con toda clase de criterios menos los estrictamente económicos, y así estamos
1: Sí me gustaría que pudiéramos considerar también don Antonio, la noticia que ha salido hace unos ¿Cuál? unos minutos que es la subida del paro en 112.269 personas Sí, sí. Pero yo Antonio. como
0: la veo como yo me parece poco, yo siempre espero que crezca más, porque <risa> no, porque lo que están haciendo es para que crezca más entonces, digo, uy, tampoco tampoco, pero sí que están haciendo todo al revés
1: Todavía no se ha producido, no ha podido tener efectos la reforma laboral sobre la... No digo
0: que esté, no. Digo, la corrupción y el despilfarro, el gasto artificial no productivo que hay en España es de tal naturaleza Exacto. con relación al poder, al poder productivo, al poder de la producción, es de tal naturaleza que todo lo que están haciendo es juego de niños. Es que la supresión de todo lo que es inútil y una rémora para el avance y para el estímulo de la producción y de la economía, eso es que tienen que multiplicar por diez lo que están haciendo.
2: Hombre, yo recuerdo, perdona que te interrumpa, Antonio, no, al no, principio hombre. de la crisis, eh, digo, perdona, al principio de la crisis cuando el Partido Popular eh, llegó, llegó al poder. Eh, recuerdo la frase de Montoro. Además, creo que lo leí en Expansión, que decía que en España sobraban de en torno 2.000 organismos públicos, de los cuales eh, 4.000, de los cuales 2.000 pertenecían así a grosso modo a las a administraciones autonómicas y otros 2.000 estaban integrados en lo que era la administración central del Estado. Y que de esos de 2.000 de la administración central del Estado tenía previsto eliminar 460 y pico. Y
0: son pocos.
2: Y son pocos, efectivamente. Es que son pocos. Mira, una economía en la que el peso de la administración pública constituye el 42% del PIB significa es que hay horrible. otra mitad que está financiando constantemente a una clase pasiva más. Pasiva. Hecho ya a de... una clase pasiva más. Porque Además, luego a ese porcentaje hay que añadir las clases pasivas de por sí, como aquellas personas que están en paro, aquellos pensionistas, aquellas personas que no tienen todavía edad de trabajar. Entonces, esto es como lo del chiste. Y ¿Quién entrenado. está en la tienda? Y ¿Pero la quién entrenado. está en la
0: tienda? Desde luego, es verdad lo que dice. Hasta tal punto es cierto que yo el otro día puse mucho énfasis, no para presumir yo de mi conocimiento, que me, soy, me da horror de cualquier tipo de presunción. Soy muy sincero, pero presumido no quiero serlo nunca. Y sin embargo, cuando se habló de este tema que tú estás hablando, dije, pero si es que yo lo he vivido, yo he vivido los momentos iniciales donde antes de triunfar cuando todavía estábamos en la Plata Junta los partidos, que ya se sabía que, que Franco ya había muerto que se estaban preparando la asociación y se sabía que tardaría más o menos pero que era evidente que el poder lo, lo íbamos a ocupar, la, la, la democracia los partidos decían que había hablo de los primeros, de Santiago Carrillo de Felipe González, desde de los principales y hablaban directamente y claramente que no había puestos para todos y había que estar a favor de las autonomías. Hablaban de. de no de, de Porque yo defendía, y ahí está escrito, que solamente había que restaurar las la autonomías que habían sido suprimidas por la guerra de Franco, por la fuerza, Cataluña y País Vasco. Pero que los demás no. Y el, el, y el café para todos, que antes de que Suárez lo formulara, Suárez lo formuló porque conocía en sus conversaciones privadas con todos los partidos. Que no tenían puestos para colocar a los segundones. Y ya, de, el café para todos no solo coloca a los segundones, es que a también a los tercerones, a los cuarterones y a, al novio de la novia del marido, del cuñado de Felipe González, está colocado con un sueldo
2: Oye Antonio, no quiero llevarlo al terreno de la broma pero ya que respetamos la autonomía sí, del de que... País Vasco y de Cataluña, sí, sí. podemos respetar también la de Jumilla y la de Cartagena sí, de, de, de la Primera República <risa> Hombre, Sobre todo porque Cartagena
0: fue el primero que dijo Iván Lascaena y, sobre... un, y sobre más todo más... que de... tuvo
2: las narices de declarar la guerra a Inglaterra y a Francia sí, en un sí, mismo sí, sí. acto <risa> Pues nah, eso
0: yo pongo énfasis porque es que lo he vivido. El desastre de España lo he vivido.
1: Don Antonio, queremos agradecerle, como siempre, su colaboración. Uh -huh. eh, un orgullo, de verdad, poder contar con usted en, en estos debates. Y Rafael, muchísimas gracias. Gracias allá. a vosotros. Esto cada vez es más divertido.
0: No, porque debemos de ir haciendo distinguirnos de los demás por el rigor y del conocimiento y la buen humor, la ligereza del lenguaje, que todo el mundo nos entienda. Eso es lo que quiero conseguir. Y Muchas... sí, lo estamos consiguiendo.
1: Muchas gracias y buen fin de semana a todos.
0: Bueno, hasta muy pronto. Ah, gracias. gracias, Un abrazo, Rafael. Igual de